1: tot nu toe het gevoel? Nou, als ik naar de beurskoers kijk, ik zag net een procentje of negen omhoog... dan uh, daar krijg ik daar wel een goed gevoel van.
0: Maar ja, dat is maar net uh, op welk moment ik jou spreek. Hè. De ene keer is de beurskoers natuurlijk iets... waar je wel heel goed naar ko- kunt kijken en je gevoel aan kunt uh, afmeten. En de andere keer zeg je, ja, de beurskoers, dat, is, uh, dat, zijn, dat zijn peilingen. En peilingen zijn palingen.
1: Ja, dat is mijn werk. Maar nee, ik, ik snap je punten, Thomas. Kijk, deels is denk ik de, de beurs tevreden met de resultaten. Maar het is ook een stukje, en dat zie je niet alleen bij ons... want je ziet ook Uniba, je ziet Vastnet... alle vastgoedfondsen gaan hard omhoog. Omdat men ziet dat die, die afwaarderingen eindelijk klaar zijn. Dus dat is eigenlijk sectorbreed, denk ik, wel een, een positief zin. die afwaarderingen, daar komen we zo meteen nog
0: uitgebreider op terug. Maar dat is de afgelopen jaren natuurlijk wel een soort blok aan je been geweest. Een zware last geweest. Lekker. Wat is de reden dat daar nu toch wel de zo ongeveer uit lijkt te zijn... en de weg naar boven kan worden? ...worden bewandeld.
1: Ja, dat komt eigenlijk door transacties. Taxateurs kijken naar transacties in de markt. Als er geen transacties zijn, dan is het heel moeilijk. Dan moeten ze schatten. Dat zag je in de COVID-periode. En wat je in Nederland gezien hebt, nu meer dan 50% van onze bezittingen... is dat er afgelopen jaar eigenlijk weer heel veel transacties zijn geweest. Met name in het kleinere en middelgrote segment. En dat ging geleidelijk in het jaar ging dat op steeds betere prijzen. Dat is eigenlijk de grootste onderliggende reden. Ik denk als je iets verder graaft, waarom dan die transacties? Ja, er is gewoon heel veel geld beschikbaar. Andere asset classes hebben hele lage rendementen. Op vastgoed kun je het maar rijmen. 7, 8% procent maken eh, op winkel vastgoed. Ik denk op een gegeven moment zijn beleggers toch die, shit, die, die draai gaan maken. Van ja, nu is het verschil zo groot. Uh, ja, er zijn misschien wat moeilijkheden met e-commerce en COVID, maar op een gegeven moment zit het in de prijs. Nou
0: ja, wat moeilijkheden. Je, je noemt nogal twee kwesties waar je al sinds je de scepter zwaait mee te maken hebt. Hè? Ja. Corona is er al een tijdje. E-commerce, dat uh, is ook niet zomaar verdwenen. Dus dat zit al in de prijs, zeg je, maar het is nog niet weg.
1: Die moeilijkheden zijn er nog. Uh, nou, kijk, COVID vind ik moeilijk te voorspellen. Maar e-commerce, uh, daar hebben wij een plan voor. Hè. Dus we hebben twee jaar geleden nu een strategie aangekondigd. En daar hebben we eigenlijk een heel realistisch plaatje neergelegd. 25% van de traditionele winkels gaan weg. En dat is door e-commerce. En dat is door COVID niet veranderd. Het is alleen misschien iets versneld. Uh, maar je ziet eigenlijk aan het feit dat wij die winstverwachting voor 2022... die we al hadden afgegeven voor COVID... Nu iets omhoog kunnen bijstellen, dat we denk ik een heel realistisch plaatje toen hebben.
0: Maar je stelt die winst voor 2022 naar boven bij. Ja. Het komt altijd nog neer op een niveau onder 2021. Dat ook ja. nog voor een deel werd getekend door corona. Ja. Dus Wordt het dan een goed jaar of een iets ja, minder dat, slecht jaar?
1: Die winstdaling komt enkel alleen door de verkoop. Dus we hebben in Frankrijk vier assets verkocht en drie in Nederland. Om die schuldgraad te verlagen, ja, dan gaat je winst natuurlijk wat naar beneden. Dus dat is bij een lagere schuldgraad, hoort dan ook een wat lagere winst, maar wel een meer solide ja. bedrijf.
0: Want dat, dat hoorde ook al bij de strategie. Het vertrek uit Frankrijk, dat is nu voor een deel al geëffectueerd. Je hebt vier winkelcentra verkocht. Daar hebben we het de vorige keer inderdaad over
1: gehad. Er zijn er nog wel twee in de portefeuille. Hoe lang nog? Ja, we hebben gezegd dat we uh, nog twee jaar de tijd nemen om die te verkopen. Uh, dus ergens in die periode zal het gebeuren. Er is er eentje in Bordeaux, daar zijn we aan een, een project bezig met heel veel extra hooikameters, Met een heel mooi rendement en al vrijwel volledig voorverhuurd. Ik denk dat we dat eerst afmaken voordat dat project echt in de verkoop komt. En dat zal ook ten goede komen aan de prijs. Dus
0: je gaat en... eerst investeren, je gaat het oppoetsen voordat je zegt, nu doen we de afstand van.
1: Nou, het is niet op. want oppoetsen is investeren zonder dat de, dat de huur omhoog gaat. Dit is investeren terwijl de huur omhoog gaat. Dus 6% rendement Als op die huur. Kan gaan in Bordeaux, waarom zou je er dan afscheid van nemen? Nou, het zijn niet de huren van de bestaande winkels. Het het zijn extra meters die we daar creëren. Het zijn extra meters. Ik denk als je kijkt naar de bestaande winkels, dan uh, is er ongeveer een stabilisatie van het huurniveau. Maar ik denk dat de markt, uh, hadden we net over die is aan het aantrekken. Ik denk dat dat alleen maar helpt om een beetje pas op de plaats te maken en wat meer tijd te nemen voor die laatste twee. Ik
0: ik, ik begrijp dat je ook de tijd neemt om uh, de verkopen voor elkaar te krijgen. Uh, Je hebt er ook over gezegd in een toelichting op de resultaten voor de juiste prijs. Ja, dan komen we toch terug op de voor. Vorige transacties, want daar is een behoorlijk verlies genomen. De afwaardering waar je het over had, die is voor 40% minder verkocht... die winkelcentra waar we het over hadden. Dat gaat dus bij die laatste twee zeker niet gebeuren.
1: Correct. Ja, dat kan ik met heel veel zekerheid zeggen. Dat is aan de ene kant omdat die laatste twee in Parijs en Bordeaux liggen. Dus dat is ook een beetje flauw. We hebben natuurlijk wel de wat moeilijkere panden hebben we als eerste verkocht. Maar ook omdat wij, eh, voordat we die verkoop in Frankrijk hadden gedaan... waren we nog bezig met die gaan, met de liquiditeit. En ook nog eens een keer liquiditeit regelen... voor die, al die transformaties in Nederland en België. Eh, was het toch belangrijk, ondanks die discount, om die transactie te doen? Nou, eh, dat is allemaal geregeld. We kunnen de transformaties doen. We hebben een van de laagste schuldgraden van de, van de winkelvastgoedfondsen. Ja. Dus er is nu geen noodzaak meer om... Uh, maar heb je dan eigenlijk,
0: als je met zoveel nadruk zegt, we gaan het nu alleen verkopen voor de juiste prijs, ingezien dat wat je voor de vorige vier winkelcentra hebt gekregen, niet de juiste prijs was?
1: Nee, absoluut niet, want... Er is al...
0: veel kritiek op geweest, dat het wel heel ja, erg makkelijk ja, ging, en met heel erg grote kortingen. 40% is natuurlijk ook niet zomaar te verwaarlozen.
1: Nee, absoluut, en ik snap dat dat, dat, dat pijnlijk is. Het was ook een hele moeilijke beslissing, zo hebben we het ook verwoord vandaag, alleen we zijn nog steeds erg blij dat we dat gedaan hebben, want omdat we dat gedaan hebben, zitten we nu in, in in de sterkere financiële positie waar we vandaag de dag in zitten. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we niet door kunnen gaan... met al die transformaties in Nederland en in België. Ondertussen is er covid, e-commerce gaat verder. Het is juist belangrijk om die strategie uit te kunnen voeren. En dat hebben we eigenlijk geregeld door die Franse verkoop. Maar ga je
0: die Franse verkoop die nog rest, die twee... ga je dat doen met minder korting? Of verwacht je zelfs dat je kiet uit kunt komen... of daar een winst op kunt pakken?
1: Nou, ik sluit niets uit, maar dat zou best kunnen, dat laatste wat jij zegt. Ja. Dus dat is, nou, uh, gaan we dat zien. Is erg ja.
0: voorzichtig, maar je, ja. gaat, je gaat er eigenlijk vanuit... dat je het zonder verlies uh, van de hand kunt doen.
1: Uh, daar ga ik niet van uit, maar het zal zeker een beperkter verlies zijn ja. dan die 40%.
0: Maar die, die, de verkoop van die vier winkelcentra die dus al geweest is, had je nodig om iets te doen aan de schuldenpositie, schuldratio. Lukt dat eigenlijk wel als je het voor zo weinig relatief gezien verkoopt? Hè? De afwaardering was een feit. Wat doet dat dan met je schuldenpositie? Schiet die er echt iets mee op?
1: Ja, nou Dat hebben we toen ook aangekondigd. Toen ging die van 46% naar 42%. Dus hè, dit, wat je eigenlijk bedoelt is, als je op een dusdanig lage prijs verkoopt, dan gaat je schuldenratio niet meer naar beneden. Nou Daar zaten Dan hadden we het ook niet gedaan. Uh, Maar je
0: je boekt relatief weinig voordeel. Je je doet een grote transactie. Je neemt afscheid van vier winkelcentra. Je schuldenpositie gaat er iets op vooruit. Maar je had hopelijk denk ik toch wel op meer gerekend.
1: Nee, dat is, de Franse winkelcentra was al jaren voor Wereldhaven. Als je, gaat, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, was dat gewoon een hele moeilijke markt voor Wereldhaven. Met name deze vier. En dat komt doordat die centra ooit in de markt zijn gezet als, als fashion destinations. Hè, met een de Zara, een H&M en noem maar op. En in de markt hun concurrentiekracht verloren hebben. Dat is denk ik ook de reden waarom Unibuy ze ooit verkocht heeft. En dat proces was nog steeds gaande. Hè. En die druk op de huren, dat ging maar door. Dus je kunt je ook afvragen of het huurniveau waarop de kopers heeft gekocht. Ja, ik, ik, ik weet wel wat er over twee jaar staat. Ja.
0: Wat, wat, wat kun je nu zeggen over de schuldenpositie, schuldenratio? Want uh, volgens mij in jullie sector geldt een soort uh, kritische grens van 40. En als je daarboven zit, nou, dan wordt er nog eens goed naar gekeken. En dan zijn kredietbeoordelers er extra streng op. Dan kom je al gauw terecht in termen als rommelstatus. Daar deugt zo, uh, niet zo heel veel van. En waar zit je nu op? Wij zitten nu op 41%. procent. Oh, dus uh, we hebben van. vandaag ook
1: in het persbericht aangegeven, maar dat heeft nog niemand opgepikt, dat we gesetteld hebben met de Hudson B Company. Ik weet niet of je dat bericht uit het verleden nog kan herinneren.
0: Nou, je, ik ik kan me het bericht wel herinneren, omdat we het volgens mij hier wel eens eerder hebben ja.
1: besproken. Maar voor de
0: mensen die zich dat niet meer helemaal voor de geest kunnen halen,
1: wat is daar precies gebeurd? Wat er ooit gebeurd is dat Wereldhaven heeft ooit de VND in Tilburg gekocht. Uh, VND, dat hoef ik niet uit te leggen. Dus er moesten een nieuwe huurder gezocht worden. Uh, daar is Hudson B voor gevonden. En daar heeft de Eerlthaven een een CAPEX, zoals dat heet... eigenlijk een fit-out van het hele pand, een enorm pand... betaald van uh, rond de 15 miljoen euro. Uh, met de garantie van de huurder dat als zij ooit een keer zouden vertrekken... voor het einde van het huurcontract, dat ze dat zouden compenseren. Nou, dat vertrek van Hudson B in Nederland, dat is een feit. Alleen, zij hebben die compensatie niet betaald. En dat geldt voor ons, maar ook voor andere eigenaren met de Hudson B panden nou, En daar zijn natuurlijk heel lang rechtszaken over gevoerd... zowel in Nederland, maar ook in Canada. Want op een gegeven moment trok Hudson B zich helemaal terug uit Nederland... Um, en, en daar is het wel heel heugelijk dat we uiteindelijk... tot een settlement hebben mogen komen. Ik mag het bedrag niet noemen, maar het is echt een heel substantieel bedrag. Uh, en dat duwt die, die, die schuldgaat van ons eigenlijk meer richting de 40,5 procent. Dus dat is alweer een, een, een extra stapje. Dus daar, en als je dat vergelijkt met onze concurrenten... dan zie je dat wij volgens de brokers, Green Street, Kemper, de, de, de grotere brokers, een van de laagste ja. schuldgaatjes... Maar doen. wat jou betreft nog altijd aan de hoge kant, of niet? Nou, niet naar de hoge kant. We willen dat laatste stapje naar 35 tot 40 procent, die willen we ook nog maken. Dat vinden we belangrijk, dat we ook een beetje marge hebben... dat die niet door, door, door wat van ook investeringen... of misschien komt er nog een covid-wave, dat je dan weer omhoog schiet. Je wil ook een beetje marge hebben en aan, aan, aan de veilige kant zijn. We gaan
0: naar een eerste
1: dilemma. Komt-ie aan. Onze aandeelhouders
0: staan unaniem achter de strategie van Wereldhaven... of het belangrijkste is toch dat ik en de directie
1: daarachter staan. Onze aandeelhouders staan u nu niet achter.
0: Ja, de aandeelhouders, daar heb je dus vanochtend contact mee gehad. Stemming was goed. Uh, dan moeten we ook nog even kijken naar wat er naar buiten is gekomen over dividend. Uh, 1,10 per aandeel. Dat is uh, een verdubbeling ten opzichte van de winstuitkering in 2020. Nog altijd minder dan in 2019. Toen was het ongeveer 1,89 euro. Uh, is dat voldoende, denk je? Want die, die beleggers van Wereldhaven die zijn al een tijdje bezig aan een barre
1: tocht door de woestijn. Ja, maar het, het, het omslagpunt wat betreft de dividend is al geweest. Want we gaan nu dus naar die 1,10. Volgend jaar hebben we ook guidance gegeven naar 1,13 tussen de 1,26. En vanaf, vanaf dan is het elk jaar weer 4 tot 6 procent groei. Uh, en ik denk dat het voor uiteindelijk is het voor een belegger veel belangrijker om een dividend te krijgen. waar een hele solide kaststroom aan ten grondslag ligt. dan een dividend wat misschien wel hoog is, maar wat gebaseerd is op en een hoge schuldgraad. en kwalitatief minder dus gezonder, denk jij? Het is een veel, de, de reden waarom waarom wij guidance kunnen geven. Er zijn andere winkelvastgoedfondsen... die geen guidance hebben gegeven over 22 en 2023. Dat ja, dat vandaag doen...
0: nog inderdaad, dat vandaag noem je heel ja. even feintjes, ja, ja, die ja. daar niet heel erg veel over durven zeggen. Maar nee. die nou, waarom kunnen productie...
1: wij dat wel? Ja. Omdat wij dus de, de mindere dingen... In, in met alle respect voor Etteleur en Rijswijk... maar wij hebben onze mindere locaties verkocht. En dat waren nou net die plekken... waar je het ene jaar 90% bezetting had... en het andere jaar 30% leegstand. Maar
0: de belegger die er al langer in zit... die heeft natuurlijk wel nog de hele goede tijd meegemaakt... van ja. laten we zeggen vijf jaar geleden... toen een diepte... Punt. En jullie krabbelen nu op, maar is het al heel veel meer dan dat
1: op de beurs? Nou, als je nu naar onze beurskoers kijkt... zijn wij bijna terug op een euro na, op een niveau van voor de corona. Nou, dat vind ik toch, dat vind ik toch best aardig, hè? Als, je, als je ziet wat er allemaal
0: gebeurd is. Nou, maar het dilemma was natuurlijk ook zo geformuleerd... omdat er een uh, wat kritischer aandelengroep was. Die heeft ook veel aandacht gehad in het uh, FD. De Third Wave, uh, onder aanvoering van de voormalig ABN AMRO-directeur... en die zegt, ja, wij zijn als kleinere aandeelhouder... en ze waren klein, maar er waren toch 120 aandeelhouders... volgens deze uh, ABN AMRO-directeur... En niet tevreden over wat er gedaan werd met hun inbreng. Ze hadden berekeningen uh, naar voren gebracht... Volgens, nou, volgens hun zeggen, ook overlegd met de directie. Die zijn niet serieus genomen. Eh, Wereldhaven is vooral bezig met het bevestigen van het eigen gelijk... en andersdenkenden die worden geparkeerd. Wat stel jij er tegenover?
1: Nou, Ik kijk gewoon naar de feiten, want iedereen kan roepen wat hij wil. Uh, wij hebben op onze AVA's tot nu toe eigenlijk alles wat we hebben voorgesteld... is met meer dan 98% door onze aandeelhouders goedgekeurd. Nou, Ik denk dat dat best wel een krachtig signaal is. Als je dat dus voor andere beursfondsen gaat doen... kom je op veel lagere percentages. Ik denk dat op zich staan de aandeelhouders achter de strategie... En dan durf ik daar wel ja op te antwoorden. En met die percentages. Als we het dan hebben over de third way specifiek. Uh, en over de feiten. Het ging hier om uh, 22 beleggers. Dus wij hebben ook opgevraagd aan deze partij. Van goh, nou, je kunt roepen wat je wil. Maar wie zit daar nou achter? Een groot verschil
0: wil... tussen de paar honderd beleggers. Die in het FD door deze initiatiefnemer worden genoemd. En wat
1: jij nu zegt. Dat ja, waren er ja, 22. We hebben ook gevraagd. Bewijs dan is ook dat je aandelen hebt. Nou, toen kwamen we op minder dan 0,1 van het aandelenbestand. Dat is natuurlijk hè, dat, 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 dat is heel weinig. Er is dit een te
0: groot verhaal gemaakt van een
1: kleinere beweging. Denk ja, ik. Ik heb de feiten, hè, wat ik nu noem, kan ik, kan ik overleggen. Anders zou ik het ook niet noemen. Maar desondanks hebben wij gezegd: oké, okay, het is misschien maar een klein groepje. Het zijn maar heel weinig aandelen. Maar wij nemen iedereen serieus. Dus we nodigen jullie uit voor een gesprek. Ik denk dat heel veel beursgenoteerde bedrijven hadden gezegd: nou, joh, die 20 beleggers en dat 0,1 procent. Maak je niet druk. Hè? We hebben de andere 98 procent. Nou, hadden we allemaal...
0: misschien eerder moeten doen, want inmiddels is er een boek verschenen: De tragedie Wereldhaven in eigen beheer, weliswaar. Maar ja, dat hebben mensen kunnen lezen. Daar heeft de Pieter Lakenman een voorwoord in geschreven, Waarin hij zegt: Nou,
1: geniet nog maar even van het einde van Wereldhavens in zicht, lijkt me geen goede reclame voor je bedrijf. Nou, het is niet leuk om te zien dat iemand dat doet. Het is, aan de andere kant, het is, dat is het werk van een eenling. Dat is ook niet van dit groepje. Dat is uh, van een, uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar dat is door een eenling geschreven.
0: Uh, ik die snap zegt dat hij gesteund wordt door verschillende mensen die ook in de quote 500 ja, staan. Met een ja. zeker track record in een je bedrijf. Kunt, je even. kunt
1: zeggen wat je wil, maar uh, het, 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 het is niet te verifiëren. Uh, ik, de, ik vind het ook niet zo heel belangrijk. Ik, ik vind het uh, uh, voor ons bedrijf belangrijk dat uh, 98% van de aandeelhouders wel gewoon achter onze strategie staat. Als wij een roadshow's hebben, dan uh, krijgen we ook met name positieve feedback. Ook zeker wel kritiek. En daar dealen we ook mee.
0: Is het nog altijd zo dat de beurswaarde lager is... dan de balanswaarde van Wereldhaven? Ja, dus, Want uh, ja, dan kun je ja. toch serieuze vraagtekens stellen bij uh, hoeveel vertrouwen er dan is van beleggers.
1: Ja, je kunt het ook omdraaien. Toen wij begonnen was die, die <laughs> discount op de onderliggende waarde, die was uh, uh, toen 50%. Wij zitten nu nog maar op ongeveer 25%. En als je dat vergelijkt met onze concurrenten, uh, handelen Unibuy en andere fondsen op veel grotere kortingen. Hè, dus ik snap wel dat je alles relatief kan maken. Maar we zijn wel de stappen in de juiste richting aan het zetten. En we moeten ook niet vergeten, hè, de situatie die ik aantrof in, in augustus 2019... maar dan betrek ik het even op mezelf en op het huidige managementteam. Ja, daar was, wel wat, daar was wel wat op te lossen. En ik denk dat wat, wat wij hebben gedaan, en daar ben ik heel blij mee... is gewoon die pleister in één keer eraf getrokken. Dat was een pijnlijk plaatje... Hè? Uh, terug in 2019 en 2020, om te zien hè, wat dingen echt waard waren... en hoe het eraan toe was. En we hebben een realistische strategieën neergelegd. En van daaruit kun je dan weer stapjes, maar dat gaat geleidelijk, euh, naar voren maken. En
0: dan heb je het over de portefeuille. Toch nog één keer terugkomend op dat boek. Daarna zal ik het laten rusten. De constatering dat er een cultuur ontstaat... waarin gelijkgestemden elkaar bevestigen... en de kleine aandeelhouder terzijde wordt
1: geschoven, hoe klein die ook is. Zit daar een kern van waarheid in? Nou, ik kan alleen maar oordelen voor ons eigen bedrijf, niet voor de bredere beurs. Hè, want dat wordt hier ook gesuggereerd. Bij Wereldhaven is dat niet het geval. Elke particulier die ons belt, ons e-mailt, uh, uh, wordt te woord gestaan door onze investor relations officer. Uh, wij nemen iedereen serieus. En ik denk het feit dat wij bereid waren om een, een meeting te hebben met, met, ja, met een groepje van twintig mensen die minder dan 0,1% hadden. Dat geeft denk ik wel aan dat, dat we het wel serieus nemen. We gaan naar het tweede dilemma. Over twintig jaar bestaan winkelcentra
0: standaard voor de helft uit woningen... of de winkelsector heeft geen woningen nodig om te overleven. Twintig jaar, hè?
1: Nou, ik denk dat dan inderdaad wel... Uh, jouw eerste stelling, hè, 20% woning, volgens mij zei je dat...
0: Uh, ja. Nou, ik zei de helft, dat
1: is misschien wat overdreven, Maar
0: jij verwacht wel dat woningen een, een substantieel onderdeel kunnen gaan ja, uitmaken ja. van dus winkelcentra. Dus laten we voor
1: de eerste, voor de eerste antwoord gaan. Ja.
0: Ja. En waar haal je die uh, gedachte vandaan?
1: Nou, omdat winkelcentra... We hebben het natuurlijk met name over de Nederlandse situatie. Winkelcentra in Nederland liggen eigenlijk bijna altijd in stedelijke gebieden. In Nederland mag je buiten de stadsgrenzen geen winkelcentrum bouwen. Je hebt daar natuurlijk wel de, de keukenzaken en de meubelzaken. Maar geen winkelcentrum. Villa Arena is daar het mooiste voorbeeld van. Dat was ooit gebouwd als een winkelcentrum. Maar die hebben niet de uitzondering gekregen. Daarom zitten daar alleen maar keukenwinkels en meubelzaken in. Uh, dat was heel lang was dat een, 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 een nadeel voor winkelcentra in Nederland. Maar nu je wil gaan ombouwen naar iets anders, is het eigenlijk wel prettig. Want ik neem City Plaza Nuwegein, ons winkelcentrum. Dat is het hart van Nuwegein. Ja, er staan allemaal woningen omheen. Ja, dat lijkt me heel logisch dat daar ook deels woningen gaan komen. Ja, gaan komen. Ja. Of zijn er ook concrete plannen voor? Kijk, want
0: Jullie hebben natuurlijk zelf ook gekeken naar welke winkelcentra er toekomstbestendig zijn. En ja. daar moet dan van alles aan gebeuren. Er moet ja. ook entertainment zijn. Je moet er naar de sportschool kunnen. Je moet er naar de bioscoop kunnen. Ja. Even, even een korte schets. Hoe ziet het beste winkelcentrum eruit volgens Matthijs Storm?
1: Nou, je kunt nu gaan kijken in Arnhem naar Haven of in Doornik, in België, naar Le Bastion. Want daar hebben we de eerste twee full-service centers opgeleverd. Als ik even Prezikhaven en Arnhem als voorbeeld neem... daar hebben we een heel stuk van het winkelcentrum... herbestemd naar gezondheidszorg. Daar zit nu een, een, een huisarts, daar zit een fysiotherapeut... daar zit een diëtist, een bloedbank... er zitten iets van negen gezondheidszorghuurders. Nou, en we zien eigenlijk in de eerste cijfers... voor de rest zit daar ook nog een gym, een verstraat... al onze services, dus dat is echt een full-service center geworden. Voetbal plus 24 procent. Het is het eerste jaar, het is... Het eerste datapunt, maar dat is positief. En we hebben daar de huurcontracten getekend op 10,4% hogere huurniveaus dan de oude huren. Dus dat is wel een, re- een teken dat de huurders vertrouwen hebben in die locatie en in het nieuwe concept. Dus je, de...
0: je, je, kunt, je kunt meer verdienen aan uh, gezondheidsdiensten, begrijp ik, dan aan een traditionele winkel.
1: Ja, dat komt weer even terug op die strategie. Maar
0: kijk je dan naar wat voor jullie het beste is of wat voor de consument het beste is?
1: Allebei, want uh, uh, de huren gaan omhoog, zoals net al aangaf. Maar wij kijken ook naar die Net Promoter Score, hè, dus die, die consumentenrating op, op hoe wij doen. Nou, die naar 25 gestegen vanaf plus 4 een jaar geleden. Dat is denk ik wel een teken dat de consumenten... een stukje blijer zijn geworden in, in onze, onze centra. En, en, en
0: kijkende naar al, alle winkelcentra in de portefeuille van Wereldhaven... wat op dit moment de bezettingsgraad dan? Is er veel leegstand waarvan je zou kunnen
1: zeggen... dat is een woning? De bezettingsgraad de woning. Van 96,2 procent. Waar één... moeten al die woningen komen dan nou, als je het ook al redt met winkels? Ja, dat is, dat is het mooie. Vaak als je winkelcentrum hebt, heb je ook veel grond eromheen. En bijna alle woningen die wij nu aan het bouwen zijn... of waar we bezig zijn met de plannen... Hè, want daar moeten we, moet we ook eerlijk over zijn... Het kost wel tijd, hè? dus goed dat je 20 jaar zegt. Je kunt niet zomaar even woningen bouwen naast een winkelcentrum. Stapje voor stapje, maar we hebben vaak grond eromheen. En daar kunnen we in sommige gevallen zijn het 100 woningen. Dat is ongeveer het kleinste project. En in Arnhem komen er ongeveer 700 woningen rondom winkelcentrum Kronenburg.
0: En hoe maak je de keuze tussen investeren in winkelcentra nodig... voor de transformatie hè? waar jij voor aangesteld bent, wat jouw strategie is... Ja. en toch ook de belegger belonen? Want wat je in winkelcentra stopt, dat geef je niet aan beleggers.
1: Ja, maar ik denk, we hebben het hier over woningen. Als we het over woningen hebben... Hebben, doen we dat meestal in de vorm van het verkopen van de grondrechten aan een, aan een derde? Uh, nou, dat zou we hebben nog daar nog geen opbrengst ontvangen, maar dat zou de hele mooie momenten kunnen zijn om nog eens een keer iets extra's aan maar brengen je, te doen. Je brengen.
0: bent daarmee bezig, je, je, je zou graag die grond willen verkopen aan een derde,
1: daar zijn we mee bezig. Er zijn al bepaalde LOIs zoals dat heet, uh, oh, die ken pas... ik niet. Wat zijn dat? LOIs? ja, letter of intent. Oh ja, okay. uh, dus dat is maar dat is een intent. Uh, dus op het moment dat uh, zo'n profit zeker is, zo'n Ze winst zeker is voornemen, begrijp ik. Het Is niet vrijblijvend, staan wel bepaalde voorwaarden in, maar wij vinden pas op het moment dat het geld echt binnenkomt en bij ons op de bankrekening staat. Dat, dat geldt eigenlijk ook voor de settlement met Hudson Bay. Dat, het geld staat op de bankrekening. Dus dat, vandaar dat maar in het In
0: 2022, dit jaar,
1: hebben jullie misschien toch ook al inkomsten vanuit die nee, hoek? Vanaf volgend jaar. Daar zijn we vandaag ook aangekondigd. Volgend jaar komen die eerste inkomsten. En dat zit eigenlijk nog niet in onze voorkast uh, van de intrinsieke waarde. Dat zit niet in de winstverwachting. Dus dat is, dat is eigenlijk in de sfeer die jij net benoemt. Dat is uh, ja, ontopoff.
0: Maar jij stelt vast dat de huren omhoog gaan. Voor een deel ook echt omhoog kunnen. Hè. Hangt er misschien een beetje vanaf wie dan uh, het pand huurt. Ja. Ik heb de afgelopen jaren veel gesproken met Jan Meerman van In Retail. Ja. Die uh, vecht voor de ondernemer. En die zegt, ja, het water staat ons aan de lippen. We hebben een ontzettend moeilijke periode achter de rug. Nou, ik ben al blij als het überhaupt nog enigszins lukt om die winkel
1: open te houden. Ja. Is is het reëel om te denken dat heel veel winkels hierin mee kunnen? Nou, een deel wel. En we hebben dat ook goed onderzocht. Ik denk dat hier twee dingen belangrijk zijn. Huren kunnen omhoog in die categorieën waar we het over hebben. Dus als we kantoren toevoegen of gezondheidszorg. Of op het moment dat we supermarkten toevoegen. Waar ja, we heel kantoren, druk mee bezig zijn. Ja, want
0: want je, ja, Ik kan me toch ook voorstellen dat veel bedrijven bezig zijn met de vraag... wat moet ik eigenlijk nog met een kantoor?
1: Uh, Ik denk dat er zeker bedrijven zijn die daarmee bezig zijn. Maar het voordeel is wel dat uh, eigenlijk door corona... uh, is er veel meer vraag naar kantoren uh, lokaal. Uh, Dus uh, niet meer de traditionele kantorenmarkten... maar misschien een een Regis Flex Office. Zijn we in Luik zijn we dat aan het bouwen van 2000 vierkante meter. Uh, Dat is is echt lokaal voor die wijk in uh, in de stad Luik. Jullie gaan natuurlijk ook specifiek kijken... naar
0: welke ondernemers, welke welke ketens dit allemaal wel kunnen dragen. Die hoge ruur en welke niet. Dat hebben we
1: we al lang gedaan en dat herijken we elk jaar. En daar is eigenlijk door COVID niks in veranderd. Het is alleen wat ik net zei, het is wel versneld. Je luisterde naar De Top van
0: Nederland met Matthijs Storm, topman van Wereldhaven. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Bart Tishauser, directeur van Delen Private Bank over het loslaten van de instapijs van 2,5 ton. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.